0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。今天这期节目，我们来聊一聊汽车的底盘装甲。很多车主朋友在买车之后，可能会选择给自己的爱车做一个底盘防护，但是又对这方面的了解不够多，所以可能会被一些汽车美容店忽悠。那么今天这期节目，我们就来给大家介绍一些关于底盘防护的注意事项。首先呢，大家要清楚两个概念，就是底盘封塑和底盘装甲。很多人可能认为底盘装甲和封塑就是一回事实际上是不对的。尽管它们两者都是在汽车的底盘上喷涂一层密封防护材料，但是实际上它们两者之间还是有差别的。底盘封塑喷涂的一般是聚酯的保护材料，施工厚度大约在两毫米左右。底盘封塑它可以起到防腐、防砂石击打的功能。而底盘装甲呢？它的材料除了聚酯以外，往往还有橡胶。施工的厚度也在4毫米左右，局部呢可能达到5毫米。底盘装甲除了具有风硕的功能以外，它还具有降音降噪的作用。所以说，底盘装甲和底盘风硕它还是有差别的。那么大家在做底盘防护之前，也要问清楚做的具体是哪一种底盘装甲，可以保护路面砂石对底盘的击打，防止轻微的擦伤，防止雨雪的腐蚀，同时也可以降低噪音的传导。所以很多美容店都会向大家推荐做一个底盘防护。因此呢，也有很多的听友会来问我做底盘装甲到底有没有必要？这里呢，我也跟大家来说一下。其实并不是所有的车都一定要去做这个底盘防护，而是要根据我们车自己的实际的情况来判断需不需要做底盘防护。因为现在很多的汽车在出厂之前，厂家已经对底盘进行了保护处理，只不过是不同的厂家它保护的程度不同而已。可能有的车喷的很薄，或者有的车关键部位被遗漏。所以大家在做底盘防护之前，不妨把自己的车升起来看一看。如果你的车的底盘已经有了一层保护材料，则说明厂家已经做过处理，大家可以选择不做底盘防护。而如果你的车还是有很多的钢板外露着，那么大家则可以考虑做一个底盘防护。另外呢，也要看大家的用车的环境。如果你的用车的路况多是砂石，那么我们可以考虑做一个底盘防护。如果大家的行驶的路况都是市区比较好的道路，那么我们也可以选择不做底盘防护。另外呢，如果大家的所在的地区是多雨雪，也要考虑做一个底盘防护。还有一种情况，比方说我们的车子已经行驶了几年，原厂的保护已经被腐蚀的差不多了，那么我们也可以考虑做一个防护。所以说，大家要根据自己的实际的情况来考虑做不做底盘防护，而不要听他人一味的推荐。接下来呢，我们再来说一下做底盘装甲需要注意的一些事项，其中很重要的一个步骤就是遮挡不需要喷涂的部位。因为在底盘装甲当中，有些部位是不能喷涂的，这一点大家要知道。原则上就是发热的部分不能够喷涂。你比方说排气管和三元催化器这些部位呢是不能够进行喷涂的。另外呢，转动的部位不能够喷涂，比方说传动系统、转向系统等存在转动的部位也是不能够喷涂的，否则可能会影响正常的运转。还有一点大家要注意，就是在我们刚刚做完底盘装甲的一到两天之内，不要去涉水行驶，否则可能会影响我们做底盘装甲的效果。最后呢，我们再来说一下最关键的底盘装甲材料的选择和鉴别。首先是含有沥青成分的底盘防护胶，这类含沥青成分的产品大家不要进行选择，因为这类产品夏季容易变粘、粘灰，而且冬季呢又容易出现裂缝，藏在裂缝里的水。反而会帮倒忙。另外一种呢是油性的底盘防护材料，这类产品对于环境和人类都有害，所以也不建议大家选择。而比较推荐的就是水溶性的防护胶或者树脂型的防护胶。但是现在的汽车市场上，不排除有一些商家还是会用沥青类的材料或者油性的材料来给大家做底盘防护。那么我们车主应该如何鉴别呢？这里也教给大家一些小技巧。首先，我们可以看一下我们买来产品的外包装，如果直接写着含沥青，那么就不要进行选择；如果没有直接写，大家也可以看看它的包装上是不是有易燃品的标记。如果有易燃品的标记，则说明它是油性的或者是含沥青的；如果没有易燃的标记，则说明它是水溶性的产品。另外呢，还有一个技巧，就是我们可以通过简单的闻气味来进行判断。沥青类的保护材料一般气味很大很难闻，但是如果是水溶性或者树脂类的，它的气味则没有那么强烈。最后呢，在我们底盘装甲结束以后，我们也要去检查一下它的最终效果。好的材料应该是覆盖率很高，不会让人感觉很薄，同时分布也比较均匀。那么这样的产品，它实际的效果也会相对的好一些。好的，以上呢就是本期节目的全部内容。如果大家有汽车方面的问题，可以添加我的微信：三三五三五二七八六九。我们下期节目再会。